0: política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá, pessoal, Eu sou a Sônia Barcelos falando aqui de BH, Minas Gerais, para mais uma edição do Juventude Pode. E nesse mês de março, onde nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, é, nós teremos uma sequência de podcasts tratando do tema, né, com questões que são importantes para essa pauta. E no primeiro deles nós vamos entrevistar a Luba Melo, a Luba que é coordenadora do Comitê de Mulheres da ISP Brasil e está em Nova York para participar de um evento da ONU. Importante lembrar também que hoje, 14 de março de 2023, nós estamos completando cinco anos da morte de Marielle Franco e de Anderson Torres, seu motorista, que foram brutalmente assassinados no Rio de Janeiro. Marielle, que era vereadora né, do, da cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos até então sem respostas de quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle. Então, nós fazemos aqui uma reverência a essa mulher que foi exemplo para tantas é, lutadoras, é, e mulheres que estão na política, que estão nos sindicatos, que estão à frente de muitas lutas. Bom, então vamos começar então com a Luba falando direto de Nova York. a Luba que está em Nova York para participar da 67ª sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher. Bem-vinda, Luba.
1: Obrigada, Sânia. Obrigada a todas, todos e todes do Juventude Pode. Um grande abração para a nossa companheira Geis também. Todos os companheiros e companheiras do Comitê de Jovens da ISP Brasil.
0: Bom, Luba, quero começar né, parabenizando você né, por esse trabalho que você tem feito né, à frente do Comitê de Mulheres e queria saber um pouquinho a respeito é, desse evento que você está participando aí né, em Nova York, que é a CSW, né? CSW, né, em inglês, que é a 67a sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher. Diz um pouquinho para a gente, Luba, o que, que é
1: esse, esse evento. Bom a CSW 67 é a sigla em inglês que é a Comissão sobre a Situação das Mulheres e Meninas no Mundo, né? É o maior encontro anual da ONU sobre o debate de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. É a, é a segunda reunião mais importante da ONU. Ela ocorre, bom, ela está ocorrendo este ano de 2023, de 6 a 17 de março. E o nosso tema, né, o tema deste ano é inovação e mudança tecnológica, educação na era digital para, para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Na primeira semana a gente tem uma série de eventos, de palestras e debates sobre o tema e na segunda semana, que é esta semana que nós estamos, é o momento de negociação dos governos, o momento de, de debate dos governos e da sociedade civil em torno do documento que nós estamos produzindo aqui na ONU, sobre igualdade de gênero no mundo inteiro. São vários países que estão fazendo esse debate, inclusive o governo do Brasil. É, já quero é, falar para vocês que também faço parte da delegação do governo do Brasil. Nós somos duas brasileiras, duas companheiras da ISP que fazemos parte da delegação. Eu, Luba Melo, e Sheila e Moraes, que é a companheira da Federação do, das Enfermeiras e Enfermeiros do Brasil. Oh, que
0: bacana, Luba, dessa informação a gente, a gente não tinha, e que bacana esse, esse tema também, né, principalmente depois da pandemia, que nós tivemos aí uma, uma, uma aceleração, né, da digitalização do trabalho, um tema que a ESP também trata, né, de forma é, bastante... É, é, Forte assim, né? Porque isso tem sido de fato, isso tem feito parte, né? Da classe trabalhadora do mundo inteiro. E esse tema é, né? Tá super em voga, super em alta agora. E, né, você podia falar para a gente um pouquinho a respeito disso, do que tem sido tratado por aí?
1: A gente sabe que a importância da inovação tecnológica no mundo inteiro, mas nós sabemos também o quanto as mulheres em todos os processos. É, são as pessoas que são mais atingidas de forma negativa. Né? Você citou, inclusive, a pandemia e como nós, mulheres, fomos atingidas é, de forma completamente é, danosa. Bom, eu, o que eu quero falar para vocês aqui, e eu acho importante, é trazer alguns pontos que a ISP trouxe para o debate, né? que eu acho que é importante para a gente é, começar este diálogo aqui. A ISP, né, o, tema da, o tema da justiça fiscal, tem um peso gigantesco. Então, nós tivemos várias mesas que debateu o tema da justiça fiscal, o tema das big techs. Né, a gente sabe que as big techs, como o Facebook, é, enfim, é, Netflix, são empresas, são empresas tecnológicas e que é, arrecadam muito dinheiro e paga um pouquíssimo imposto. Se você faz uma comparação, uma mulher trabalhadora, né, na, na maioria dos países em desenvolvimento, a mulher trabalhadora ela paga muito mais imposto do que uma uma empresa como o Facebook. Então, só para a gente ilustrar, né, o quanto a gente é, precisa colocar este debate, o debate de que é bom. A tecnologia ela é super importante, é super bacana, a gente precisa da tecnologia, mas qual, qual é o outro lado, o outro lado obscuro né, das tecnologias, é, principalmente no debate gênero, no, no debate das mulheres e no Brasil, nós temos exemplos, inclusive, que as, né, essas grandes big techs, é, elas influenciaram negativamente principalmente em produção de fake news né, em produção de questões que ferem né, as minorias que estão nas lutas, como as mulheres, a população LGBTQIA+. Então são várias nuances que a gente precisa discutir e debater e é isso que a gente tem feito. Você não me perguntou, mas eu já vou é, colocar também que aqui na, na CSW 67 a gente tem é, debatido, na ISP tem colocado também para que o documento final da CSW 67, retire um, dos, um, um ponto que para a gente é muito fundamental, que são as PPPs, as parcerias público-privadas, nós defendemos o serviço público na mão da, da, das políticas públicas do serviço público, não na mão das empresas privadas. E é um dos nossos debates, a gente tem travado aí é, um debate bem caloroso, principalmente nas, na, na, nas companheiras da ISP que fazem parte de delegações nacionais. No caso, o Brasil, né, as companheiras da ISP fazem parte da delegação oficial do governo, as companheiras chilenas também fazem parte de sua delegação oficial do governo do Chile e as companheiras argentinas também fazem parte né, da delegação do governo da Argentina. Então, é, são três países, né, três é, países com algumas companheiros que têm feito uma, uma força-tarefa em cima dos governos para que o documento final aqui da nossa CSW 67 é, tenham pontos que toquem nas políticas públicas, que toquem em, na defesa da, das políticas de gênero, mas com a, no, a nossa leitura de quem é militante das políticas públicas, quem defende as políticas públicas, quem é sindicalista dentro das políticas públicas.
0: Importantíssimo isso, né, Luba? Porque, né, principalmente depois da pandemia, nós sabemos a importância do serviço público para garantir para a população, sobretudo a, a, né, em países como no, os nossos, né, é, da nosso Brasil e das companheiras que você citou também, sobretudo aqui na América Latina, que é, né, vivenciamos uma desigualdade imensa. Né, nós experimentamos na pandemia o que é a importância do serviço público né, para todos, para que todos tenham acesso, para que todos tenham é, garantias né, de direitos e é, é uma importância de fato que isso seja retirado né, do, do, do texto final. E como tem sido essa articulação de vocês para que essa, essa pauta seja atendida?
1: Eu vou, vou focar na, na delegação do Brasil. Nós tivemos uma série de reuniões com os representantes do governo do Brasil aqui. Uh, a, quem, quem, quem chefia aqui a nossa, a nossa delegação do governo no Ministério das Mulheres é a companheira Carmen fórum Ela tem coordenado a nossa, a nossa delegação. Nós temos algumas tivemos algumas reuniões com ela e com outros representantes do governo aqui na CSW 67 e apresentamos, né, a ISP apresentou um, a, a nossa proposta de alterações em alguns parágrafos do documento final. É, além disso, é, está ocorrendo agora a Assembleia Geral e nós temos, ao Brasil, tem uma negociadora e nós nós mantemos contato direto com esta negociadora quando ah, algum algum ponto nos interessa ou algum ponto nos chama a atenção a gente ah, encaminha para nossa negociadora negociadora do Brasil e para ver para verificar se há possibilidade de alterar se há possibilidade de, de fazer alguma alguma alteração alguma alguma citação então a negociação tem, tem fluído, né? Claro que é, tem, tem os limites, tem as limitações, até porque a, a orientação aqui vem de Brasília, né? a, a delegação já vem com uma, com uma orientação do governo federal, mas enfim, nosso trabalho de sindicalista é de fato fazer a pressão para que a classe trabalhadora, né? sobretudo as mulheres, é, tenha, o, tenha um mínimo de justiça social que a gente espera.
0: Bacana, Luba. E para os próximos dias, é, quais são os próximos trabalhos que vocês vão realizar? Eles já estão caminhando para o fim, né? Porque é até o dia 17 o evento, não é isso?
1: Isso, nós já estamos caminhando para o fim. É, hoje é, a gente iniciou, de fato, o processo de negociação do documento. Então, até sexta-feira a gente é, tem a leitura que, que conclui, mas hoje, até na sexta-feira, é praticamente só o processo de negociação do documento final tem algumas atividades paralelas, mas é, são poucas, não são intensas como foi a semana passada. Você não me perguntou, mas eu gostaria de falar também, aproveitando é, que nós é, estamos no mês das mulheres e a gente tem, e a gente teve um pronunciamento muito importante do presidente Lula, da ministra Sida, e a gente, não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar que eu acho importante a gente falar da Convenção 190 da OIT e a gente, é, Lula, sinalizou que, que vai encaminhar o Congresso né, a aprovação da... A, a possível ratificação da Convenção 190 e a gente sabe... Né, que a convenção apresenta uma série de inovações importantes, né, e é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito né, de todas as pessoas ao ambiente de trabalho livre, de violência e assédio, já quero aqui falar para vocês que a ISP, o Comitê de Mulheres da ISP Brasil, está organizando um guia sindical sobre o tema e que nós vamos lançar esse guia nos próximos dias. A gente precisa muito da parceria do nosso Comitê de Jovens para atuar junto com a gente, porque não basta o presidente encaminhar para o Congresso. A gente vai ter uma longa caminhada de pressão aos parlamentares, de pressão com a sociedade para que ratifique a Convenção 9.0. Estou citando aqui porque nós, aqui em Nova York, recebemos com, com bastante esperança a fala do presidente Lula com a ministra Cida Gonçalves sobre a possibilidade de ratificação da Convenção 9.0.
0: Sim, no bom que você já tratou desse assunto, de fato, eu ia te perguntar a respeito. Eu ia te perguntar não só sobre isso, mas sobre as perspectivas que você, que você tem, assim, que você tem analisado. Eu também, é, particularmente, tenho observado, né, assim, sobretudo na semana passada, os anúncios do, do presidente Lula, roda da ministra, que nós temos aí uma nova perspectiva para as mulheres né, do no, no nosso país. Nós que passamos aí os últimos quatro anos é, é, sendo. É, é, menorizadas a né, vestir rosa, nós agora de fato vamos ter políticas públicas é, é, efetivas para garantir nossa vivência em sociedade, para garantir nossa é, é, vivência no mercado de trabalho de forma digna. É, eu queria ouvir um pouquinho é, é, de você a respeito disso, a sua perspectiva para os próximos, próximos anos, considerando aí, né, essa mudança de, de, de conjuntura que nós tivemos aí nos últimos meses.
1: Então, eu, eu tenho bastante esperanças, né? Apesar de, de, de ser um governo de frente ampla, né? A gente sabe que tem as suas limitações, claro, né? Mas a gente vê com bastante esperança. Nós temos 11 mulheres né, à frente dos ministérios, é um recorde de mulheres, né? É, no dia 8 de março, é, Lula, ao lado, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da ministra Cida Gonçalves, né, apresentaram várias propostas importantíssimas para as mulheres. Eu já citei a Convenção 9.0 mas também quero, é, quero citar né, a lei que visa garantir o pagamento pelo empregador de salários iguais para homens e mulheres né, que exerçam a mesma, a mesma função. Nós, como sindicalistas, nós sabemos a importância disso. Né, e vários outros pontos que foram citados por Lula e que é super importante. Então, a gente vê, né, não só eu, mas eu acho que né, as, mulheres, é, as mulheres sindicalistas né, vê com bastante... É, esperanças, né, a ministra Cida, ela propõe também um pacto contra a misoginia, então a gente vê com bastante esperança tudo, tudo que vem é, sendo feito e construído é muito importante para gente. Você falou hoje sobre a Marielle Franco, que infelizmente, né, no dia, Marielle e Anderson Torres, né, no dia 14 de março foram brutalmente assassinados e o governo anunciou o Dia Nacional de Marielle Franco, a gente não pode esquecer né, essa data tão importante até para a gente fomentar o debate sobre a violência política e de gênero e de raça, nós sabemos, nós somos sindicalistas, nós vivenciamos a violência política diariamente tenho certeza que você é, tem bastante acúmulo para né, dialogar sobre isso e a gente sabe que a gente enfrenta essa violência política né, na, na nossa vida sindical na nossa, nossas, nossa vida partidária e infelizmente ainda não temos resposta sobre a, a morte de Marielle, que temos a irmã de Marielle à frente do Ministério de Combate ao Racismo, Aniele Franco. Então são, várias, são vários pontos que eu acho que nos dá esperanças de, de fato, o Brasil entrar nos trilhos e a gente ter aí um país mais igualitário para todas, todos e todos.
0: Luba, bom que você falou a respeito disso, né, do que a gente enfrenta, né, nós, mulheres que estamos dentro da política, dentro dos sindicatos. Eu queria ouvir um pouquinho é, de você, assim, da sua trajetória, porque né, a gente já se conhece há algum tempo. A Luba também esteve no Comitê de Jovens, agora é coordenadora do Comitê de Mulheres, é uma combativa é, sindicalista no sindicato dela, no CINTSEP. Eu já, inclusive, tive a oportunidade de não acompanhar presencialmente na Câmara, mas já vi pelo YouTube os embates dela na, na Câmara dos, dos, dos vereadores da, da, da cidade de São Paulo e assim, a Luba é um, um grande, uma grande inspiração, um grande exemplo para todas nós mulheres que estamos no movimento sindical e eu queria ouvir um pouquinho de você, Luba, né, de toda essa sua trajetória, desde o sindcep depois a ISP, estar num evento como esse da ONU, que é né, importantíssimo, é um evento de né, dimensões internacionais e né, na ONU, né, que não é qualquer evento internacional, é um evento da ONU, né, e, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, de você, da sua, do seu sentimento, né, da sua, do seu orgulho, que eu acho que né, você nos orgulha por estar aí, eu acredito que você também é, 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 deve se orgulhar. Orgulhar de si mesma. E queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
1: É, companheira, primeiro, é, me orgulho a todas nós, né? A companheira Sânia também tem uma trajetória incrível e tantas mulheres incríveis que nós est estão à minha volta, que têm trajetórias muito importantes. Eu cito a companheira Juné Batista, que foi uma companheira que me inspirou, assinou a minha ficha de filiação no CENTICEP e já ano que vem eu faço 10 anos de dirigente sindical do Cinticep, e a Compera Junéia esteve à frente em vários debates da OIT, da ONU, inclusive na construção da, da Convenção 190, é, é uma inspiração, Compera Denise Matadal é uma grande inspiração, Compera que é, foi a nossa secretária, e hoje ela está no Ministério, né, à frente de uma pasta importantíssima, que é o debate da pasta da violência de gênero, que é muito importante a gente, e eu digo o seguinte, eu, como tantas outras companheiras, é, tantas outras mulheres do Brasil, infelizmente já fui, fui vítima de violência de gênero, fui vítima de assédio sexual, assédio moral, então na minha trajetória de vida a violência sempre esteve presente. Né? Então é um dos temas que eu mais trago de militância, né? que, eu, que eu realmente enfrento, não vou dizer que chego em casa no final do dia, que eu consigo dormir tranquila, não consigo ainda, mas, enfim, é um tema caro para mim, importante para mim, e, sim, me orgulho bastante de estar aqui, mas me orgulho muito mais de ter de fazer essa caminhada com companheiras como você, Sânia, com a companheira Jace, que vocês duas que têm feito um excelente trabalho no Comitê de Jovens, que têm trajetórias incríveis, vocês são as grandes inspirações para mim, e a gente segue junto na luta e eu sempre digo, né, tem uma frase muito bacana né, que uma, uma é, levanta e puxa a mão da outra é, a gente sempre tem que fazer esse ciclo né, a gente está tá, tá subindo e pega a mão da outra companheira e a gente segue juntas né, a gente, nenhuma larga mão de ne nenhuma companheira né, vamos lutar até que todas sejam livres é né, o que a gente sempre fala na, nos movimentos de mulheres nos movimentos feministas sou feminista, faço... Tenho aí a trajetória da, do debate de, da violência de gênero, mas também em outros debates que são caros e importantes, na, a, o direito a um trabalho digno, igualdade salarial, são tantos outros temas importantíssimos e caros para a gente é, e que eu trago na minha trajetória de vida também e eu acho importante passar aqui para vocês e dizer sim, tenho orgulho de todas e, de todas, e que a gente continue trilhando um caminho de luta, e a nossa ISP a internacional de serviços públicos tá aí para fazer para ser a nossa grande fortaleza e trazer temas tão importantes para gente nesta luta incansável do sindicalismo e de quem defende as políticas públicas e o direito das mulheres. Verdade,
0: Luba. Nossa, essa nossa luta é uma luta incansável, uma luta infindável também, né? A gente tá aí assim, sempre é, é, à frente, nós, como mulheres, como você bem bem é, pontuou, né? enfrentamos a violência de gênero, enfrentamos a misoginia, é, enfrentamos toda sorte de preconceito né? dentro das, dos espaços que a gente que a gente ocupa, ainda que sejam espaço, espaços ditos democráticos, né, mas ainda assim a gente é, tem de enfrentar o machismo, o patriarcado, enfim. Mas nós sigamos, é, é, sigamos né, unidos, como você disse, uma segurando a mão da, mão da outra, dando força uma para a outra, né, e aí a gente vai né, trilhando esse caminho juntas, e o caminho vai ficando menos doloroso. Né, Luba, a gente vai chegando aqui para o nosso final, é, inclusive você mencionou né, a querida Denise Motadau que foi nossa secretária subregional aqui no Brasil da ISP, né, eu vou aproveitar aqui para fazer propaganda que o nosso próximo podcast vai ser com ela, que agora é secretária na, da, da Secretaria de Combate, a, é, Secretaria Nacional de Combate à Violência né, do Ministério da, das Mulheres, ela vai estar no nosso próximo podcast e queria ouvir uma palavra final sua aqui nessa Nesse, nesse primeiro podcast, inclusive, né, que nós estamos estreando aqui essa série que vamos fazer com o tema da mulher. A palavra é sua, Luba.
1: Mais uma vez agradeço, Senhor aí pelo convite, Juventude Pode, né, um podcast super importante que sempre traz temas atuais, temas importantes temas do debate do serviço público, do debate das mulheres, da população LGBT que é mais, né, da, de, todos os, de, vários, de várias pautas importantíssimas nas nossas lutas. Então, quero agradecer a todos, todos e todes e falar que estou à disposição aí para qualquer debate retornando ao Brasil. A gente retorna às nossas conversas e que bom que a companheira Denise Motadal vai estar é, à frente, a, a, aliás, vai estar no próximo podcast. Só para não deixar de, de falar, esqueci um outro ponto que Lula e, Denis, e Cida Gonçalves mencionou, que é a criação de um... De, de uma política de enfrentamento ao assédio sexual e moral na administração pública federal. Eu acho muito importante e me parece bastante que foi Denise que deu essa cutucada, porque ela, Denise Motadau, para quem não sabe, quando ela esteve na Secretaria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo, foi ela que, junto com o movimento de mulheres, né, com o governo Haddad, que criou né, a há uma legislação específica para o combate ao assédio sexual na Prefeitura de São Paulo, que é a Lei 16.488. Então, grande abraço à companheira, grande abraço Sânia, grande abraço Geice e todas, todos e todes do Juventude Pode. Muito obrigada pelo convite. A gente que te agradece muitíssimo, Luba, por você ter parado aí um pouquinho para poder falar com a gente.
0: Essa foi a Luba Mello, gente, coordenadora do Comitê de Mulheres da SP do Brasil, falando direto de Nova York, onde ela está participando da 67ª sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher, né? um evento importantíssimo da ONU, né? como ela disse, o segundo mais importante. Bom, esse foi o Juventude Pode, o podcast da Juventude Trabalhadora, uma realização do Comitê de Jovens da ESP Brasil, com finalização de Pablo Maia, e na apresentação eu, Sânia Barcelos. Até a próxima. Tchau, tchau. Siga o Comitê de Jovens nas redes sociais. No Instagram, Jovens sp Brasil. E no Facebook, Comitê de Jovens SP Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.